0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira, 21 de abril de 2022, oitava da Páscoa. Uma semana de Páscoa, festejando, celebrando a ressurreição do Senhor, como se fosse um, um dia que nunca termina. Aleluia! Santo Anselmo. Rogai por nós. A primeira leitura de hoje é Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos do 11 ao 26. Naqueles dias, como o paralítico não deixava mais Pedro e João, todo o povo, assombrado, foi correndo para junto deles no chamado Pórtico de Salomão. Ao ver isso, Pedro dirigiu-se ao povo. Israelitas, por que vos espantais com o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar com nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e disso nós somos testemunhas. Graças à fé no nome de Jesus, este nome acaba de fortalecer este homem que vedes e reconheceis. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde na presença de todos vós. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, Cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Assim podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor, e ele enviará Jesus, o Cristo, que vos foi destinado. No entanto, é necessário que o céu o receba, até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas, conforme disse Deus nos tempos passados pela boca de seus santos profetas. Com efeito, Moisés afirmou, O Senhor Deus fará surgir entre vossos irmãos um profeta como eu. Escutai tudo o que ele vos disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo. E todos os profetas que falaram, desde Samuel e seus sucessores, também eles anunciaram estes dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais quando disse a Abraão, Através da tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra após ter ressuscitado o seu servo deus o enviou em primeiro lugar a vós para vos abençoar na medida em que cada um se converta de suas maldades palavra do senhor graças a deus o salmo de hoje é o número 8 Ó senhor nosso deus como é grande vosso nome por todo o universo. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Perguntamos, Senhor, que é o um homem para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo! O Evangelho de hoje é Lucas capítulo 24, versículos do 35 ao 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse, Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E, dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse, Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes, são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as escrituras e lhes disse, Assim está escrito, o Cristo sofrerá. E ressuscitará dos mortos ao terceiro dia E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados A todas as nações, começando por Jerusalém Vós sereis testemunhas de tudo isso Palavra da salvação, glória a vós, Senhor Que textos lindos de hoje, né? Quais os ensinamentos de inteligência emocional e espiritual nós podemos encontrar? Quais os tesouros dos textos de hoje? A primeira leitura nos mostra que o discurso de Pedro revela o sentido e a justificação da cura do coxo junto à porta formosa e ao mesmo tempo serve de apoio para a exposição do querigma cristão o anúncio de Jesus Cristo, morto, ressuscitado e glorificado, Salvador, Senhor e Messias, dentro do plano de salvação que eu expliquei há alguns dias, que são os oito temas do querigma. Os oito temas que ilustram o plano de salvação com Jesus no centro, que é o primeiro é o amor de Deus, o segundo é o pecado, o terceiro é a salvação em Jesus Cristo, que é o centro do querigma, o, ter... o quarto é a fé, o quinto é a conversão, o sexto é o senhorio de Jesus, o sétimo é a promessa e efusão do Espírito Santo e o oitavo é a igreja e comunidade cristã. Então se eu anunciasse o querigma para você, bem resumido, em menos de um minuto seria assim. Você sabia que Deus te ama, mas que você não sente esse amor por causa do pecado? Mas eu tenho uma boa notícia, Jesus já te salvou quando derramou todo o seu sangue na cruz para salvar só você. Se só existisse você neste mundo, Jesus viria enviado por Deus para salvar só você e como tomar posse dessa salvação através da fé a fé que crê que confia e que muda de vida troca as suas verdades pela verdade de Jesus que é a conversão isso é a verdadeira conversão mas como realizar a verdadeira conversão para tomar posse dos méritos de Jesus na cruz por você. Colocando Jesus como o único Senhor da tua vida. Mas você não conseguirá isso sem a ajuda do Espírito Santo. Que a promessa da efusão. Não é só para os apóstolos há dois mil anos atrás. Mas é para nós hoje. É para você se pedires, se creres, receberás o Espírito Santo. E... Nessa vida nova que você vai receber através desse presente, que é o Espírito Santo sobre você, é perigoso morrer nessa vida nova. Então, a incubadora, o lugar onde você vai crescer na fé, é a igreja. A incubadora que não vai deixar você morrer na fé é a igreja. A comunidade dos salvos e redimidos. Seja bem-vindo à nossa família. Posso orar por você pedindo a efusão do Espírito Santo? Pedindo o batismo no Espírito Santo para você? Então, seria assim. Acho que levou um pouquinho mais de um minuto, né? Mas seria assim, claro. É recheado de passagens bíblicas, né? Se eu estivesse anunciando o querigma para uma pessoa no ônibus, ou de casa em casa, ou na fila do banco, ou enfim, eu faria uma conversa percorrendo esses oito temas do querigma com a pessoa, usaria alguma outra passagem bíblica, se houvesse oportunidade, é, perguntaria se ela deseja receber o Espírito Santo, oraria por ela pedindo batismo no Espírito Santo e convidaria ela para a vida em comunidade, a comunidade dos salvos e redimidos. Você viu que lindo esse anúncio, né? Muito simples, mas muito poderoso. E era esse anúncio estes temas que são temas que vieram do céu para nós e tem poder. A palavra de Deus tem poder em si mesma para curar os corações. Sempre que o querigma é anunciado Milagres acontecem, curas acontecem, prodígios, conversões, mudanças de vida. Porque quando ele é proclamado com a unção do Espírito Santo, ele é irresistível. Os ouvintes, então, de Pedro, reagem com admiração, vendo a cura como uma ação de Deus, realizada graças à bondade e à santidade dos apóstolos, Pedro reage negando tal interpretação. O que aconteceu deve-se unicamente a um poder novo, agora presente no mundo, porque se cumpriram as profecias do Antigo Testamento. Acabou o tempo da ignorância. A ressurreição de Jesus não deixa margem a dúvidas ou erros. Quem não o aceitar merece ser excluído do povo de Deus. Por outro lado, o arrependimento e a aceitação de Jesus podem apressar o tempo das bênçãos messiânicas quando no fim dos tempos Deus enviar Jesus pela segunda vez. Então, também os seus inimigos e os incrédulos o hão de reconhecer como Messias. Pedro cita Moisés que disse, o Senhor Deus, suscitar vos um profeta como eu. Vemos isso no versículo 22. Lucas lê. O Senhor fará ressuscitar. O profeta, como Moisés, ou seja, Jesus. É preciso escutá-lo. Quem não o escutar, será excluído do monte santo. Lucas sublinha a continuidade do povo de Deus por meio dos judeus que acreditam em Jesus. Por meio deles, todas as nações serão abençoadas na descendência de Abraão. Já o texto do evangelho que hoje escutamos completa a narrativa da aparição aos discípulos de Emaús, sublinhando as provas sobre a ressurreição de Jesus. Terá sido a ressurreição de Jesus uma fantasia em contradição com todo o caminho religioso de Israel no Antigo Testamento? Para responder a segunda pergunta, Lucas afirma Assim está escrito que o Messias havia de sofrer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia. Para responder a primeira questão, Lucas aponta o contato físico dos discípulos com Jesus Vede as minhas mãos e os meus pés Sou eu mesmo Tocai-me e olhai que um espírito não tem carne nem ossos Como verificais que eu tenho Bem como o pedido também Que Jesus fez aos apóstolos Tendes aí alguma coisa para comer? Outra prova é espiritual fundada na inteligência da palavra nas escrituras assim está escrito vemos no versículo 46 a páscoa de jesus é o sentido da história de israel é o fundamento da fé da igreja e da sua obra missionária em seu nome havia de ser anunciada a conversão para o perdão dos pecados a todos os povos como vemos no versículo 47 mas vamos meditar mais profundamente na nossa Léxio Divina de hoje Pedro fala da segunda vinda de Jesus como Messias serão tempos de conforto como nos diz o versículo 20 tempos da restauração de todas as coisas a história de Israel é um caminho para Jesus, o verdadeiro Consolador de Israel, o Restaurador de todas as coisas. A sua segunda vinda será o dia da bênção messiânica sobre todas as coisas, a partir de Israel até todas as famílias da terra, toda a criação. Jesus é o Consolador Definitivo. A igreja, desde o seu começo, tem um horizonte universal que abrange toda a realidade redimida pela cruz de Cristo. Pedro olha com otimismo o futuro de Deus, porque sabe que a ressurreição de Cristo é um acontecimento decisivo, mas também sabe que haverá um ato final em que todo o mistério salvífico da ressurreição de Cristo será plenamente revelado e alargado a todos os povos e a própria criação. As suas palavras anunciam o já e o ainda não da história cristã. Entre o já da Páscoa e o ainda não da ressurreição definitiva de todas as coisas, está o tempo oportuno para a conversão, é o tempo da espera, para nos tornarmos dignos das bênçãos messiânicas. Os apóstolos não esperavam a aparição de Jesus em pessoa. Por isso pensaram tratar-se de um fantasma. Mas Jesus se dá a conhecer a eles com sinais bem claros. Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Deus em Cristo começou a uma nova criação, tomou um corpo humano e fez dele um corpo espiritual em continuidade com o primeiro. A ressurreição de Jesus dá um sentido novo e definitivo às Escrituras. Abriu-lhes então o entendimento para compreenderem as Escrituras, nós vemos isso no versículo 45. Muitas coisas que pareciam enigmáticas e obscuras tornaram-se luminosas ao serem lidas como profecia da paixão e da ressurreição de Cristo. Em certos casos, a paixão é representada de modo real, enquanto a ressurreição não pode ser, porque teríamos todo o mistério. Em outros casos, é prefigurada a ressurreição mas não a morte vejamos alguns exemplos Abel por exemplo morto por seu irmão Caim é figura de Cristo na sua paixão e morte consumado o crime Deus diz a Caim a voz do sangue do teu irmão clama da terra até mim Gênesis 4.10 Abel morto continua a falar o Novo Testamento viu nestas palavras uma pálida figura da ressurreição. Veja, não estamos falando de reencarnação. Jesus não é um, o espírito de Abel que voltou no corpo de Cristo. Não tem nada a ver isso, tá? Por favor, deixe esse, esse tipo de pensamento para lá e é, perceba o que, o que é prefiguração, é como se fosse... Um sinal de um futuro que está por vir. No sacrifício de Isaac, a ressurreição é prefigurada de modo mais real. Depois do sacrifício, Isaac continua vivo. Abraão tem o seu filho vivo. Não houve verdadeira morte. Abraão levantou o braço para o matar, mas não o matou. Foi um sacrifício simbólico. José... Do Egito, é também figura da morte e da ressurreição de Cristo. No Egito, acolhe vivo os irmãos que o quiseram matar, tal como Cristo acolhe os irmãos depois da paixão que sofreu pelos pecados deles. José abriu aos irmãos as riquezas de um mundo novo, tal como Cristo ressuscitado abre aos seres humanos as riquezas do reino de Deus. Também no caso de José, a morte não aconteceu realmente, mas foi simbolicamente morto ao ser lançado no poço. Muitos outros símbolos representam o mistério da Páscoa, tal como o templo destruído e reconstruído depois do exílio. A Páscoa de Cristo realiza e ilumina todas as profecias e todas as prefigurações. E como os símbolos, o simbólico, é psicologicamente falando, algo que toca a nossa alma, o nosso interior, é muito difícil compreender os simbolismos com a mente, porque a nossa mente está geralmente voltada para o exterior. A nossa mente ela não consegue abarcar todos esses mistérios escondidos nos símbolos. Enviado na plenitude dos tempos, Cristo, em obediência ao Pai, prestou seu serviço em prol das multidões. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por todos, nos diz Marcos 10:45. Com a sua solidariedade para com os seres humanos, qual o novo Adão? Ele revelou o amor de Deus e anunciou o reino. Este mundo novo, já presente em germe, nos esforços hesitantes dos seres humanos, encontrará sua realização para além de todas as expectativas, quando por Jesus, Deus for tudo em todos. Sabemos que toda criação geme e sofre, como quem dores de parto até o presente. Não só ela, mas também nós, que possuímos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a redenção do nosso corpo. Isso está em Romanos 8, do 22 ao 23. E quando tudo lhe estiver sujeito, então também o próprio Filho se submeterá Aquele que lhe sujeitou todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Isso está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 28. Ah, que coisas mais profundas, né? E nós já estamos em 24 minutos. E não dá vontade da gente sair desse kairós, né? Essa, desse ambiente maravilhoso onde através da Palavra de Deus, a Palavra ela tem poder de tocar a nossa alma quando nós não tentamos entendê-la só com a mente, mas quando deixamos que ela passe pela nossa alma e toque o nosso espírito. A Palavra é como um rio, e rio não corre para cima, rio corre para baixo. Muitas vezes nós... Mergulhamos na palavra, neste rio da palavra, segurando na margem, querendo entender cada gota, cada onda, entender a correnteza, quando, na verdade, só o que precisamos fazer é soltar a margem e fluir com esse rio. Vamos orar? Senhor Jesus morto e ressuscitado, Abre a nossa mente e a nossa alma que é o nosso coração para que compreenda as escrituras e admire com reconhecimento e amor o grande mistério que em Ti se realizou para a nossa salvação e para a salvação de todos os povos. Ajuda-nos também a ver os nossos pequenos problemas de cada dia a luz do vasto horizonte da história da salvação, do já da tua ressurreição e do ainda não da reconstrução final. Terão ainda outro respiro as minhas pequenas ações e as minhas pequenas ou grandes preocupações. Projeta sobre mim, Senhor, a luz da tua ressurreição, para que eu não viva como nos tempos da ignorância, mas deixando-me converter, espere ativa e confiantemente a consolação de Deus. Amém. Ai, que coisa mais linda, né? A gente se emociona. Ai, vamos respirar e contemplar tudo isso na nossa Léxia Divina. Ai, ver todo esse pano de fundo nos imaginar lá naquele lugar. Nosso Senhor tem pressa em manifestar a chaga do seu lado. É um presságio da devoção ao Sagrado Coração que se expandirá mais tarde. Os apóstolos estão fechados no cenáculo. Talvez com uma barricada na porta Tem medo dos judeus. Perguntam-se se depois da Páscoa não será a sua vez de serem crucificados. Madalena tinha vindo de manhã dizer-lhes que tinha visto o Cristo ressuscitado, mas não ousam acreditar nela. De repente, Jesus mesmo mostra-se no meio deles. É para eles como um raio, mas vão certificar-se. Jesus tem a dignidade de um rei e de um mestre, mas tem também o sorriso e a bondade de um pai, de um irmão e de um amigo. Não tem mais, diz ele a eles, docemente. Sou eu. Por que este medo nos vossos corações? Vede as minhas mãos e o meu lado. Ele diz em latim Ostende teus manus et latus Vede e tocai Um espírito não tem nem carne nem ossos como vedes que eu tenho Nós vemos isso em Lucas 24, 38 O bom mestre tem pressa em manifestar a chaga do seu coração Desde a sua primeira aparição De lá partem as suas primeiras graças Padre Leão Deon fundador da Ordem dos Padres do Sagrado Coração de Jesus e chegando ao final dessa maravilhosa anexio divina de hoje nesta quinta-feira da oitava de Páscoa onde festejamos como no primeiro dia da ressurreição, como no domingo seguimos festejando isso parece festa de cigano, né? que dura sete dias, essa festa no nosso coração. Que a nossa ação, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver esta palavra de Jesus, relatada por Lucas, no capítulo 24 do seu Evangelho, versículo 36, Lucas 24, 36 que diz, o Messias havia de sofrer e ressuscitar, Deus está conosco, aleluia, Jesus ressuscitou, aleluia, Deus abençoe o teu dia.